0: Olá, você está ouvindo Mão na Orelha, o podcast onde qualquer pergunta pode ser feita. Eu sou o Gil da Sanfona e comigo o Wanderson Padilha.
1: Opa, Wanderson do Cavaco aqui e é bem melhor o carro do ovo passando na sua rua do que o carro da rua passando no seu ovo. <risos> que é isso? Me siga <risos> para mais dicas! Caramba!
0: <risos> A prata da cara do Dudu, Magalhães É, sou eu. O Dudu tá com voz de que o, o carro do ovo passou no como passou. Que, o carro, passou. Do ovo passou no teu ovo. O carro, o carro
2: do vande sempre passa no meu ovo.
0: <risos> e voltando aqui desde episódio 13, dona Luana Schuch, aqui de volta. Oh. Bem-vinda!
3: Obrigada, e falando em ovo, o você... carro de na rua, alguém pode ter muito ovo aqui em casa, viu? Porque aqui pão de queijo é todo dia torando.
2: Ela, ela, mandou, ela mandou um enigma, porque eu, cortou Cortou tudo. pra mim, cortou. ela vi,
1: o, o ovo é e, aqui. E... Nunca saberia o enigma do ovo. Agora. E eu sei que dá, dá pão de queijo. No final vira pão de queijo.
3: Dá, dá muito pão de queijo. Vamos deixar cortado no final
1: da edição, que eu acho que vai ser engraçado. <risos> ovo o é, 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 é aí você coloca um barulho de magia ou de transmutação do Full Metal, vai ser
0: ótimo é, alguém quer começar a fazer pergunta ou vou ter que pincelar alguém aí eu não quero. Claro que não. Aponta tá o dedo, Ju. Bom, a pessoa que há mais tempo tá sem fazer pergunta é a Chuck. Então ela vai ser a primeira a
3: fazer. De que... <risos> é... é. A minha pergunta é: Como sobreviver a uma crise existencial?
2: pinga hum.
1: <risos>
3: Tô caçada de filosofia, então não serei eu que vou filosofar então, desde que
0: ah, mas assim, é, sobreviver é uma coisa, superar outra né? porque sobreviver, ah. o você falou assim pinga, uma hora, uma hora ou você tem que parar de tomar pinga ou você vai morrer de cirrose você vence igual dos dois, <risos> gente,
2: morrendo <risos> ou continuando a
0: beber é verdade, mas o, o que seria uma, uma crise existencial, em, em que nível essa crise é. Artificial.
3: Crise existencial é aquela crise que parece que fritou seu
1: cérebro. Mano, o foda é que eu posso dar uma resposta Wanderson ou eu posso dar uma resposta, tentar buscar algo dentro da psicologia. Vai os dois. Wanderson, Wanderson. <risos> Porque assim, geralmente quando você verifica uma pessoa que tá com um problema de crise existencial, obviamente você vai indicar métodos que a primeiro momento parece ser meio paliativo, assim, parece que não há, não resolve. Mas é que você vai ter que mandar a pessoa verificar, buscar dentro dela o controle dos pensamentos dela, manter manter-se próximo dos amigos, da família, verificar uma rotina, né? O Uvas não ofereceu uma
2: resposta filosófica ao problema. Ele só disse se controla aí, caralho.
0: <risos> Dá teu jeito.
1: Primeiro você tem que buscar tem que buscar qualquer causa que levou ela a
0: essa crise existencial, que é o histórico, né? Mas eu quero entender o que é uma crise existencial, porque eu já tive crise de pânico. Eu sei que não é a mesma não. coisa. É você <risos> é pensar... É,
3: algo que te fez repensar a sua existência, o que te faz existir? Geralmente é porque você faz o que você faz, né? uhum. É Você começa a se perguntar por que estou fazendo isso?
0: É, eu eu, ó, eu posso, posso dar um exemplo. Ó, semana passada saiu o episódio 20. Eu acho que eu curto muito o processo, desde gravar até editar menos. Um pouco menos. Mas de, tipo, de rever as coisas, de poder tipo, conversar e, e tipo, disso estar tá as pessoas ouvirem e as pessoas curtirem o episódio e tal. Isso, isso dura um dia após o episódio lançar e depois eu fico numa band <risos> E tipo, meio tipo Ah, saiu né, e agora? O que que eu faço? Seria alguma coisa ah, nesse nível, assim? Porque eu fico... Assim, eu fico nessa, mas eu tenho uma facilidade muito grande de não pensar nas coisas. Por isso que eu, isso que eu sou a pessoa que tá perguntando o que é uma crise existencial. Porque eu consigo abstrair é imune. muitas coisas. É. é imune. Não, não que eu sou imune. É que eu, eu, eu consigo me distrair até dos, sabe, dos problemas mais cabulosos, assim. Eu consigo me distrair muito fácil.
1: Mano, o foda é que não é uma receita de bolo. Isso que é foda. Não tem, não tem como, porque é uma resposta em
0: quase individualista,
1: assim. Uhum. Porque geralmente o, o sentimento de crise existencial, ele tá muito atrelado à, à insatisfação consigo mesmo, né? Uhum. Às vezes a frustração com alguma coisa que você acreditava que seria muito produtivo na sua vida, que aquilo fosse uhum. fundamental pra você, e é quando você passa por aquilo, você começa a perceber que você não é aquilo que você achou que seria. Então fica uma, um sentimento de frustração com insatisfação.
3: Não necessariamente eu sinto
1: isso. Às vezes não é só com, com o que você quer, mas às vezes pode ser direcionado a uma decepção com alguma pessoa que era muito, era muito responsável pela sua continuidade. Assim, vamos dizer assim, uma pessoa acreditou muito naquela inspiração dela e às vezes até os seus próprios deuses caem. Né? É,
0: mas aí o erro tá em delegar é, suas felicidades, sua paz de espírito em, na, outra... Na, na, em outra pessoa.
1: Por isso que não é uma receita de bolo, porque cada um tem uma crise existencial de uma maneira diferente. Uhum diferente também. É difícil de você receitar uma receita de bolo que vai ser igualitária pra massa, né?
2: Mas ela não me perguntou pra você resolver o problema de todo mundo. Ela perguntou pra você e você responde. Cada um responde a sua resposta.
0: Não é pra resolver o problema do mundo? Então por que estamos aqui? Não, não, não. <risos> a, não a gente, gente vai
2: é. resolver. A gente vai salvar o mundo no final. No final a gente salva o mundo.
0: Certo. Eu, eu, Uso, acho, que, eu, eu. acho que a minha... A minha é essa, assim. Eu tenho uma... Eu, talvez alguma coisa de autodefesa que eu consigo me distrair com qualquer coisa que eu quiser. Sabe quando você... Vocês têm crise existencial e você conta pra alguém e fala assim, não, para de pensar nisso. Comigo funciona. Eu sou uma pessoa com uma manutenção bem baixa nesse sentido, assim. É, bom
1: que você consegue recuperar seu, o controle dos seus pensamentos. Porque eu acho que essa seria a minha primeira
0: sugestão. Eu não digo o controle. Eu não digo que eu, eu, eu consigo controlar meus os pensamentos. Mas você sabe, sabe quando o Homer, um episódio que o Homer é, tá dirigindo e aí aparece, aparece, começa a aparecer um monte de luz no painel e cai a fita isolante. É, que, que, quer dizer, a Lisa avisa pra ele assim: ó, oh, pai, tá, tá tudo apitando aqui, tá tudo, tá tudo as luzes acesas. Ele fala: Ih, caramba, isso, a, a fita caiu, ele vai lá e põe a fita de novo, ele não ficar vendo aquilo. Minha cabeça funciona exatamente nesse sentido. Ele tira, eu colocando alguma fita pra me dis distrair, me esquecer esqueci desse problema. E vocês? Eu sou, quase, eu sou quase um peixe de tão simples, assim, que é minha psique.
1: Você é mais transparente, Gil, dá pra perceber, às vezes, até nas, nas suas nuances, assim. Eu conheço o Gil faz um tempão e você é uma pessoa bastante transparente, assim, de passar o que você tá sentindo. E isso é muito bom, porque é, é bom tanto pras pessoas que, que moram com você, porque elas, é, você transmite confiança quando você é uma pessoa transparente, né? Ao mesmo tempo que você também pode transmitir ingenuidade, mas é, tanto pras pessoas que você vai conhecer, que pelo menos as pessoas Vão ver pelo menos o seu rosto Que você tem uma, uma índole que é muito boa né
0: Pera, acho que não é isso não Acho que eu sou tô, trouxa mesmo é. O que que o Dudu faz?
2: Não, eu, eu, eu ia dizer Que é muito bom para os ouvintes aí Imaginem o rosto do Gil, foda-se <risos>
0: Eu
1: tô falando justamente o que eu falei,
0: porque, porque eu conheço ele. Ó, oh, me, imagi me imagine com bastante cabelo, tá? Me faça esse favor.
1: Sabe o que eu falei que o João é uma pessoa transparente? Agora a pessoa deve estar tá imaginando um homem sem face, tá ligado?
0: <risos> o homem é como...
1: invisível do Kevin Bacon.
0: Como é que você lida, Vandir? Porque você tem mais ferramenta que a gente. Você estuda, está estudando psicologia. Você tem mais ferramenta pra lidar do que isso que a gente.
1: Ah, mano, é que às vezes parece que ser, tipo, eu talvez não, eu não vou encontrar a resposta igual qualquer outra pessoa. A primeira coisa que eu ia falar pra pessoa é entender que ela não vai encontrar todas as respostas pra, pras perguntas dela, né? Tipo, geralmente quando tá com crise existencial assim, a pessoa busca uma, algum tipo de, de resposta pra aquilo que tá acontecendo pra ela, né? E, e às vezes ela não vai encontrar. Ela vai ficar 5, vai ficar 10 anos, vai ficar sofrendo, porque ela não vai sair dessa, dessa crise existencial, né? Se ela não, não... Primeiro não assumir de que ela não vai encontrar essa resposta, né? E a segunda coisa é, é tentar mandar coisas que, a princípio, parece ser meio paliativo. Quebrar a rotina, tentar ver... conversar com um amigo, conversar com a família, que é, geralmente é uma coisa que acontece comigo. Então, acho Ajá. que seria uma, uma, uma sugestão muito pessoal, né? Eu acho
0: que na... em crise, assim, é porque é difícil raciocinar, né? Mas acho que, às vezes, a gente pensa em resolver tudo de uma vez, né? Às vezes resolver pontinhos de cada vez talvez seja melhor. É igual quando eu faço tarefa, assim. Quando eu tento fazer tarefa e eu tento resolver tudo de uma vez, geralmente dá errado. Geralmente eu me embanando tudo. Mas se eu tentar fazer em pequenas coisinhas, assim, pequenas, tipo, ah, eu, 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 eu quero resolver isso, ou, sabe, administrar do jeito melhor, eu picotando mesmo o problema em partes, assim, e tentar resolver um pouquinho de cada vez.
1: É Doses homeopáticas que vão fazer com que a pessoa comece, aos poucos, é, não achar tão importante assim essa crise que vai influenciar na saúde emocional dela. Uhum. Procurar fazer atividades que façam ela se parecer, né? desopilar, como a gente costuma falar. Né? Vocês
3: viram aquele filme do Indiana Jones, da caveira de cristal?
0: Sim.
3: Aqui, no final, a mulher ela pega a caveira de cristal e ela contempla todas as verdades do mundo e ela se desintegra. Uhum. Eu me sinto aquilo. <risos> é, não, a minha a crise existencial é isso, é, é. sabe como se eu tivesse visto muita coisa e não saber lidar tanto que meu namorado mandou um vídeo pra mim de um cara falando da beleza de conhecer as coisas, é, aí o cara falando você é engenheiro civil você olha um prédio e você fica feliz de saber como aquilo é construído, aí no meu caso eu virei e falei assim, ah, então pergunta pro estudante de filosofia qual que é a felicidade de você saber as coisas porque a gente não conhece isso de felicidade <risos> porque, cara, é, quando alguém fala, se você entra num curso de filosofia e você tem uma crise social não é zoeira, sabe, não é zoeira demorei sete semestres pra ter uma, mas no final agora, no meu TCC, e logo depois de uma pandemia eu me sinto igual aquele filme do Rei da Caveira de Cristal que a mulher simplesmente desintegra depois de tanta informação me sinto que <risos> o,
2: o Wanderson argumentou aí bastante, mas o, o que ele descreveu eu parecia muito mais uma crise de ansiedade Do que uma crise existencial crise Existencial eu, eu enxergo muito mais Dessa forma como você falou Tipo, algo que fere A sua percepção de vida até então uhum. Tipo, a vertente Filosófica do, de, 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 do Determinismo, eu nem estudei isso Mas quando eu fiquei sabendo Do conceito, por cima Eu fiquei uns dias quebrado <risos>
0: <risos> então, em resumo, a filosofia destrói a juventude.
1: Pô, isso me fez lembrar. Tem um, um livro, que também é filme, que chama Os Miseráveis, uhum. né? Que tem ali o um embate dos dois principais, que é o João Valjean e o Jafé. O Jafé é o guarda. E ele acha que, por ele ser a autoridade máxima ali da polícia, ali do, do, da parte da França, ele, ele tem que ser a justiça. E aí, o João Valjean, ele é um fugitivo na história. Basicamente, ele foi preso por roubar um pedaço de pão. E aí, ao fugir, ele adota uma identidade diferente. E o Jaffé fé ele vira o nêmesis do João Valjean. A existência dele, ele acredita que ele é a justiça. Só que em determinado momento, quando eles, eles estão ali é, caçando um ao outro, estoura a Revolução Francesa. Quando acontece isso, o Jaffé, ele acaba passando por alguns problemas ali de, uh, com, com explosões, com coisas que acabam reverberando nele, e o João Valjean vai e ajuda ele. E ele começa a ter uma, uma crise existencial porque, porque uma pessoa que é condenada à justiça, que é uma pessoa má na, na concepção dele, que é uma pessoa que merece, que merece ser punida, tá ajudando ele, Faz ele entrar numa certa crise existencial Porque ele acredita que quebrou o paradigma dele de justiça ali E aí ele se mata na história Isso é uma
2: crise existencial
1: É, é muito complexo, talvez eu, eu não, sei, não saiba responder Talvez eu não, não entenda muito mesmo, cursando E eu não tenho uma resposta concreta Se, se tivesse, seria um
2: filósofo, afinal
1: é. <risos> Agora, podia ser o Mário Sérgio Cortella, né?
0: <risos> Como é que você encara, Dudu?
2: com um prodigioso entusiasmo <risos> da cada nova crise <risos> e pinga não, esse eu deixo pros problemas mais mundanos. Eu resolvo <risos> problemas mundanos com bebidas mundanas.
3: É pinga pra outros, é seculta, né?
1: A resposta do Duel
2: Corote Na verdade, algumas crises existenciais eu acabo procurando por elas, né? Porque assim, até a parte do questionamento, até o questionamento chegar a me quebrar, é muito interessante. Até que ele me quebra, né? É tipo um labirinto. Isso, é tipo. É, tipo, é, é bem parecido com um jogo. Eu gosto muito do Durante, mas quando chega. Chega na conclusão Não é prêmio Você ganha uma martelada <risos> Mas assim Eu acho que Pensamentos Umas linhas de pensamento Mais no tipo Eu não sou religioso né? Mas umas linhas de pensamento Meio pro lado do budismo Ou do estoicismo Ajude Porque
3: Você vai falar isso pra um budista
2: <risos> No, no no estoicismo você meio que pensa assim tem coisas que estão fora do meu controle e eu não posso eu não tenho agência sobre elas então vou me concentrar só nas coisas das quais eu posso é fazer alguma coisa
3: sim o problema é quando você não tem um objeto pra se quebrar, vamos dizer assim. Porque na minha crise essencial eu não tenho um, um algo, um alvo. Não é, eu não tô quebrada religiosamente, ou quebrada por problemas afetivos, ou quebrada por, por eu ter arrependido de ter feito um curso. Eu não, simplesmente não sei. <risos> esse que é o problema.
1: É isso é o problema. Sabe que o, o problema dessa crise interna, às vezes até quando uma pessoa procura um analista, um psicólogo, um terapeuta, Delta, é, fica difícil de analisar porque ela mesmo, mesmo procurando o analista, ela não se permite começar uma conversa pra tentar entender aonde ela tá. Então fica uma coisa, às vezes, que várias sessões onde a pessoa não consegue analisar, não consegue fazer nada com a pessoa ali, porque ela não, não se permite a, a se abrir para aquilo e às vezes ela não sabe dizer pro psicólogo, pro analista, onde ela está. Então fica complicado, sabe? É uma, é uma coisa completamente complexa,
2: né? Sim,
3: mas pra algumas pessoas realmente o estoicismo si,
2: ajuda a você. Às vezes eu fico pensando, em coisas simples, tipo, eu gosto muito de, de ciência e ficção científica, e às vezes eu tô vendo algum material sobre ciência e, sei lá, astrofísica. Uhum. Aí fala de, 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 de coisas e planetas e lugares, e eu começo a pensar no meu tempo de vida eu nunca vou ver isso. Eu nunca vou experienciar uma coisa que talvez hoje em dia já, já tá comprovada que existe, mas é como se, se alguém me mostrasse uma sala escura e dissesse aqui, assim, tá cheio de coisas maravilhosas aqui, você nunca vai ver elas. Ah, depende quando de é... como você
0: encara, porque você, se você pensar nelas, você, em, em parte, tá vendo elas, tá não?
2: Sim, sim. Tem matemáticos que acham, tipo, a matemática linda, porque ela descreve o mundo de forma exata. Ele não uhum. precisa ver um, 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 uma, um fenômeno físico acontecendo. Ele sabe codificar esse evento. Uhum. E ele enxerga, é lindo E eu, eu penso, tá ok Eu nunca vou pro espaço, mas
3: Eu, eu queria eu, eu ser posso, Eu
2: posso mudar isso? Não posso Então vamos, <risos> vamos ver o que, que eu posso fazer
3: Eu, eu fico pensando que morrei um e, e fantasma existir Eu queria ser o tipo de fantasma Pra poder andar pelo mundo assim, E ver as coisas Eu queria ser um fantasma que voltasse no tempo, por exemplo E eu queria só ficar lá vendo os eventos munhar tudo É, eu só queria ver, eu não quero ter ferido em nada. Eu só quero ver.
0: Você, você sair da, da, de romper o negócio de tempo e espaço quando você morre, né? Então você não tem aonde você não esteja, aonde você não, não possa estar. Tanto de, de, de tempo quanto espaço. Né?
2: É. No caso de um fantasma existir, é possível porque não tem massa. É. Ele não tem é. o um problema da física.
0: Por isso que eu gosto do final de The Good Place. Porque por mais coisas que eles, eles tenham visto, ter o um momento que eles se esgotam e fala assim agora tchau eu, eu acho que eu queria chegar assim, até esse limite também, assim, eu tipo, acho um final bom eu... mas eu odeio esse final mas, eu mas acho
3: que seria eu... um final bem budista, pra falar a verdade viu, porque é, a, é, é, é o ápice de quando você atinge a iluminação pra algumas escolas quando você atinge o Nirvana você conseguir se entregar, reintegrar ao universo, e não ter que passar pelo processo de resistência, etc porque,
0: porque imagina, seja já viu tanta coisa que você não vai ficar angustiado por não ter visto, visto tal coisa. Por mais que, tipo, assim, seja, seja talvez impossível ver tudo, 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 cada minúcula minuciosa do mundo, do universo que seja, mas você, tipo, meio que, tipo, essa angústia também vai embora.
2: É. Então, eu, eu, acho, eu acho um final digno, mas eu odeio finais. É Música <risos>
0: acho que você escolhe quem vai, vai perguntar agora.
2: Vai Dudu. Vai Dudu.
0: <risos>
2: Pergunto para vocês é alguém tem um emprego? <risos>
0: eu sou
3: bordadeira.
0: Eu tenho se você quiser o meu. <risos> ah não, eu tenho que pagar aluguel ainda. Ser nada, nada, pode ser uma pergunta besta.
1: Lembre-se que ainda tem o negócio de você puxar
0: uma pergunta lá, né? Hoje em dia tem os chat GPT. Nossa, vou
2: perguntar pro Chat GPT. E já que ele roubou meu emprego, eu vou, vou fazer ele trabalhar por mim aqui.
0: <risos> Agora que eu tenho emprego por sua causa. O Chat GPT. O
1: oh, 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 Dudu, eu tô rindo de nervoso também, né? Você tá ligado, né?
3: É, quando é que vocês vão entrar em greve também?
1: Em greve eu não sei, mas quando é que a gente vai perder o emprego é logo mais Nossa. Então, pra mim já aconteceu, né?
2: Não tem como entrar em greve porque a máquina já ganhou O sistema é foda, parceiro eu falei pro chat GPT formular uma pergunta curta e ele perguntou qual é o propósito. Caraca! É,
3: que ele também tá tendo uma crise existencial.
1: Caraca! Olha aí, olha aí. Uh, okay, okay.
3: Uh, qual que é o seu propósito, Dudu? Qual que são os seus planos, Dudu, pra ah, tá. agora?
2: todos os humanos.
0: Oh, qual, qual o seu propósito imediato e seu propósito daqui a alguns anos? Dez anos. no um propósito imediato... Caraca, Gil, é... você
1: fez uma pergunta de, R... de RH... É... Safada, mas vamos lá. É uhum. sempre <risos> essas são as perguntas safadas, né?
0: Quer pensar em mais alguma aí, Dudu? Quer fingir que não aconteceu e achou que puxar outra pessoa?
1: <risos> mas, e aí, e aí aqui, por livre e espontânea vontade, quem você acha que vai fazer a próxima pergunta? <risos> pode ser você, mano. Oi, pode ser eu, caramba? Eu não imaginava. Olha, de, depois de uma pergunta dessa complexidade, a minha pergunta é muito jeca, mas vamos lá. Que livre. Eu falei do, do carro do ovo uma coisa que me deixa muito feliz de vez em quando é quando um passo, passa um carro do churros por exemplo, na, na rua, começa a tocar musiquinha, sabe, eu, eu uhum. não sei se né, perto de vocês, no bairro de vocês, toca musiquinha, mas às vezes toca, uhum. e... toca
0: alô galera de cowboy, alô galera de espião,
1: <risos> e, e me deixa muito feliz às vezes, coisa que eu faço há muito tempo é sair correndo atrás do carro para verificar para comer alguma coisa, queria perguntar para vocês qual carro de coisa que não passa na rua de vocês que vocês gostariam que passasse pra vocês comprar assim de imediato, assim, pra comer? É, não precisa ser pra comer, mas pode ser de outras coisas.
3: No meu caso, eu iria gostar de ter carro de churros. Porque aqui passa, já passa carro de pamonha, carro de. É, de fazer verdura. Não tem do churros? Putz, vamos é... trocar. Vamos não tem é churros.
0: A, a, apesar que eu também gosto de carro de churros. Meu. Teve um dia, <risos> eu dei o um grito: carro de churros! Aí todo mundo saiu correndo. então <risos> <risos> <A porta. risos> comprar chus, Mas eu ia falar pra você, pra gente trocar de vez em quando porque aqui se passa do chus e tapioca aqui na frente de casa. Só que é, quando, eu passava, quando eu era criança passava também mais carro de pamonha, mas não, eu não comia pamonha. Eu fui experimentar pamonha ano passado do que eu tinha comido. Aí, agora eu gosto de pamonha, né? <risos> e aí nunca mais passou um carro da pamonha, só porque eu... <risos> Eu agora com, comi pamonha, sei que é bom. Então, de vez em quando, podia trocar, né? Pouco carro de chus, pouco carro da pamonha. Tem um,
1: tem um cara do queijo aqui, que é, quando você vai comprar, parece que ele não vende queijo. Porque, tipo assim, ele te atende com uma, uma cara muito fechada, tá ligado? Uhum. Parece que o carro dele vende outra coisa. E o queijo é tipo... A la, o laranja, né? É, exatamente, mano. ele entrega o queijo como se fosse por dos planos assim, tá ligado? <risos> sempre, assim. E sempre com uma cara meio fechada, assim. Eu, a próxima vez que eu chegar, eu falo assim, eu quero comprar queijo. fazendo assim, é, entre as com as mãos, tá ligado? Uhum.
0: Você vai, depois vai aparecer naquela apreensão da polícia, sabe? Que eles fazem as, aquelas artes, colocam um monte de coisa na mesa, assim. Vai ser só queijo, né? É, vai ser só queijo. Queijo.
3: Isso seria um bom negócio aqui em Minas, né?
1: Ô, mano, acho que o pessoal ia ficar mais puto por causa do queijo do que por causa da apreensão de droga, né?
3: Inclusive, dia 7, ontem, no caso, teve um... que A cidade estava fazendo 100 anos e estava tendo um concurso Queijo
0: aqui. Olha aí que beleza Eu queria que tivesse corcucho de queijo Aqui no meu, no meu bairro
3: Eu queria saber do, do
1: misterioso caso do, do, do sumiço dos carros da pizza de 10 reais
0: Putz, é isso que eu ia falar Eu Acho que um pouco antes da pandemia Tava um surto de carro do, de pizza de 10 conto né? é. e... e teve não ah, Não teve não? E... Não é tipo assim, era um carro vendendo pizza simplesmente assim, a pizza já pronta e, e, e era isso, tipo 10 conto e era uma pizza de 10 conto assim, era uma
1: pizza e tocando música italiana, já virava a esquina eita, já sabe quando você faz assim com a mão, você esfrega assim a mão, tá ligado?
0: Aí na pandemia eu acho que porque o queijo ficou caro eu lembro que o queijo, acho que tá caro ainda mas o, o queijo tava muito caro na época da pandemia que sumiu os carros, acho que foi por isso, sim hoje em dia eu ouço de vez em quando, mas parece que esse... Eles não querem vender. Eles passam tipo... Olha o carro da pizza passando. Eles <risos> estão maculados <risos> com o cara do queijo. Ele Ele passa rapidão, assim. Eu, eu, eu penso em reagir, assim. Será que eu pizza já foi?
3: É, às vezes a gente tem que lidar com essas crises também de queijo caro, de ovo. Uma coisa que eu contei lá no Tentacast, acho que a gente comi, de comida, e contar aqui: a nossa crise é de é, quando acontece a quaresma das galinhas. Que as galinhas na quaresma não botam ovo. É. Aí a gente fica.
0: Galinha católica, né?
3: Ficou <risos> falta de aqui. sim, amigo. As galinhas fazem quaresma também. Aí ah, agora o que não falta aqui em casa é o.
0: Oh, é, ó, mas vamos pensar em alguma coisa que não costuma vender, que a gente que, que podia ter um carro de vender, assim. Igual, ó, para chuque não passa carro da pizza, carro dos do churros, para gente super normal e pra lá na, na cidade dela não tem.
2: Imagina um carro de pastel de Belém.
0: Hum, Porra, aí caraca, sim Caraca,
1: me pegou. Rivalizar com churros boa Aí você acertou, Dudu
3: Eu acho que eu vou é para ir com um carro para vender carro de pão de queijo Fazer cacho de pão de queijo com café. um
0: cafézinho,
3: assim. É, pão de queijo mineiro. Esses resultado. dias uns, uns dias atrás, eu tava vendo o jornal hoje, e eles falaram assim, ah, teve um concurso um nacional de pão de queijo. E o mineiro foi, e foi o mineiro que ganhou. Eu falei, nossa, mas quem diria, não? Eu tô falando do cenário de pão de queijo, o mineiro ganhar. Eu,
1: eu acho que deve ter, Gil, mas por aqui eu não vi. Eu adoro bolo gelado. É gostoso. Eu, Bolo gelado. De... Inclusive, tinha uma pessoa que fazia quando trabalhava em empresa que basicamente eu deixava metade do meu salário com ela, porque é, era uma coisa meio mafiosa assim. Ela simplesmente deixava o bolo na minha mesa, né? Eu comia, porque, né? Sem
3: questionar. <risos>
1: Sem questionar nada. E aí vinha tipo um boleto no final do mês. Porque é confiança, né? Você tá trabalhando ali. Uhum. Ela não liberava o bolo gelado pras pessoas, assim, dessa forma. Ela vendia, a pessoa pagava, né? Não existia pix ainda. Uhum. Mas pra mim, ela simplesmente deixava o bolo pra eu pagar no final do mês. Porque é ela sabia carro. que eu era rendido, entendeu? Tiro
0: certo, que é tiro certo. Você fala assim: se eu deixar, ele não vai falar assim, não querer, eu só, eu só vou deixar. Não vou oferecer.
1: Agora, eu não tô eu não tô aumentando, não tô inventando. Eu já cheguei a dever cerca de 300 reais em bolo. Tipo de bolo. de bolo. Já cheguei a dever
0: 300 reais. Mas não era um bolo, um bolo, inteiro. era um pedaço de bolo.
1: Era um pedaço de bolo. Às vezes dois por dia.
0: Cacete.
1: Era tipo bolo de pote, tá ligado? Porra. Que... <risos> Não é brincadeira, não tô aumentando, tô
0: falando, já cheguei a dever 300 reais, assim, de, de bolo. Caraca, você comia muito bolo, você deu um perdidaço na mulher. É. Não, não. Ou ela tinha juros, né?
1: Não, era, era, era muito bolo, cara. Porque Caraca, você eu colocar assim, era, se eu não me engano, era 5 conto, assim, o um pedaço de bolo, tá ligado? Sim. Aí, às vezes eu comia dois, levava pra casa, entendeu? final uhum. de semana, e, e se, quando eu olhava, porque ela notava tá ligado, o dia certinho e tal, na sua consciência você fala, mano, tá certo essa fita aí,
0: <risos> entendeu, <risos> tá certo. Eu sei o que eu fiz.
1: Você sabe dentro de você, você tá, tá certo essa fita aí, tá ligado, mas o foda é, e eu era realmente a pessoa que mais devia pra ela, não dever de, de dever assim, de dever assim, em grande quantidade, né.
0: Então, a conta tá alta. tá, tá alto.
1: É. Ô, você é sabe qual foi a, pera, antes de, Ju? Sabe qual, ah, foi a, a, qual foi a entrada dessa droga? O, o trufa? A trufa foi a entrada dessa droga maior aí.
0: aí ah, foi trufa, foi é cônica, foi introduzindo <risos> uma coisa devagarzinho.
1: Começou com trufa, depois ela começou a vender bolo, eu esqueci a trufa, só, só o bolo,
0: entendeu? E como que era esse bolo? Aquele bolinho, aquele bolinho embalhado em papel alumínio?
1: Não, não, era, era um potinho de bolo de ah. plástico, e tinha sensação, tinha leite condensado e o, o chocolate com amendoim, que era o que eu mais gostava, hum, né?
0: Nossa senhora, só de você falar.
3: Pelo amor de Deus. Deus,
2: eu não aguento mais nada de doce hoje, ai imagina Deus. um carro passando na sua rua com palha italiana
0: Bom também. Bom Caraca, também. Eu nunca
3: comi isso.
0: Cara, calou, pessoal. Vamos, vamos chegar em Minas Gerais. E, e, e é um bagulho simples de fazer, assim. Não é uma parada difícil. Eu, eu, eu vou te falar que não faz muito tempo que eu experimentei, não. Faz uns, tá, uns quatro anos que eu comi a primeira vez, assim, que me deram no trabalho, assim. Eu falei, putz, a gente tem que comer mais disso. <risos> Cheguei em casa. E a gente ficou numa mania, assim, de todo final de semana fazer palo italiano, italiano assim,
1: Ô, Jojo. Não, eu lembro uma parada que tem um cara aqui na rua que ele, ele é tipo padaria, sabe? essa espadaria
0: ambulante? Sim. Que é uma bicicletinha na, e Na tal. motoca, na bicicleta. É.
1: Tem dia que eu não compro. Tem dia que eu simplesmente não compro. Só que tem, tem, mano, tem uma vez que foi de propósito. Falei assim, esse cara tá sensualizando pra eu comprar. Porque <risos> é, ele parou, aí uma pessoa foi lá e comprou. Aí eu tava sendo assim, quintal, né? E ele tava, tipo assim, fazendo barulho na, na, na bicicleta. É, é, Olha o pão, não sei o que. Tipo assim, olhando pra mim, tá ligado? Eu, mano, não vou levar o pão hoje, tá ligado? Tipo assim, não era um dia que...
0: Eu... Ele tava fazendo o curso com o James da salada de fruta. Exato, <risos> é, da salada de
1: fruta. Ô, James. Eu quero uma salada de fruta. Olha que habilidade. Eu quero uma salada de fruta, James, um capricho. De 5, de 7, de 10? Me dá uma de 5. Aqui, tá na mão.
3: Aqui sempre vem o vizinho vender verdura pra minha avó. Ah, hoje você quer alface, não sei o que, pergunta lá pra sua avó. Aí, pergunta. Sempre tem, sempre vem
0: Eu acho que, eu, gostei tudo que vocês falaram aí, mas acho que o Dudu matou a pau. Tô pensando na, nos pastelzinhos de Belém.
1: De Belém. E, é e é de fácil locomoção, né? De coisa rápida ali. Pegou, já levou, tá ligado?
0: É, boa um bagulhozinho na mão, você vai comer, antes de chegar em casa, acabou.
1: Mano, joga um. um como é que fala? Mesmo, mesma parada que se joga no churros? É. é, canela. é... canela? Amor.
3: <risos> Amor não, eu não quero não.
0: Uma canela. <risos> Sazão. Entendeu? Joga uma canela. Aquilo não gosta de canela, mas canelinha em cima do. Como chama? Do pastel de Belém é bom demais.
3: Como é que eu tô
2: pergunta dele? Eu tô discutindo com o chat de GPT. Né? Ah. Não, não, não. Olha a pergunta que esse desgraçado Me deu aqui é, Qual o potencial inexplorado da interação human, Humanos e inteligência artificial ah, Vai te tomar no teu cu.
1: Eu tenho a resposta
2: Vou interagir minha mão na tua cara
3: Tem uma música Muito boa é, Em relação a esse tema Do dentro de Nós Que é contraponto, contrapunto, contrapunto para humanos Computadora, que é ele cantando, é, é tipo a batalha de um humano com o computador. Aí é ele falando das coisas que o humano faz e, a, e o computador respondendo o que, que ele faz. Muito boa. É uma batalha de rap praticamente.
2: Caramba, você me deu a pergunta perfeita agora.
1: Tá vendo aí? Pra que chat GPT?
2: <risos> Tem a Chuck GPT.
1: Muda o nick agora, Chuck GPT. Fica muito bom. <risos> Ela responde do... Ela
2: responde sua crise existencial. É, você falou de batalha de rap, eu tava pensando Não sei quem que mandou esses dias um meme Sobre batalha de rap e Harry Potter De que num duelo quem Quem se sai melhor, quem fala mais rápido quem... E a pergunta é Quem ganharia num duelo de magia Com Eminem
1: Agora, agora, a pergunta é boa A é pergunta aí. é
2: boa a, a pergunta pra vocês é, quem seria um bom duelista Nesse sentido?
3: Infelizmente, eu tenho, eu, eu tenho uma resposta É... Agora tem que lembrar o nome do cara. Ó, oh, eu, eu prefiro
2: o Logic do que o Eminem, só dizendo. Pra oh. mim, ele seria um duelista mágico melhor. Se a velocidade pra falar coisas determina a sua velocidade de atacar num duelo desses, uhum. eu acho que falar rápido é um ponto bem positivo, uhum. nesse sentido. Putz. Mas eu acho que ser agressivo também ajuda, porque meio que é equivalente à sua magia ser braba.
0: Ó, oh, como eu não conheço nada de Harry Potter, mas tem uma série que é... os jovens não conhecem mais, que não passam mais, <risos> mas é o Chaves... Eu tenho, uma, eu tenho uma frase do Chaves.
2: Eu já sei a cena, eu sei. <risos>
1: que o Chaves. É, virou meme, né, até, Na né?
2: é casa da Dona Florinda, vou trazer tudo pra fora. A Dona Florinda vai me
3: dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada Dona Florinda. Eu vou comprar um pirulito lá na venda
1: a minha resposta ela é incompreendida tá é. porque a minha a, a pessoa que ganharia de magia contra o Eminem é uma rapper brasileira consagrada chamada Moana ela é, realmente ela faz um rap assim de extrema qualidade só que as pessoas não compreendem ela inclusive uh -huh. ela foi no Luciano Russo. sim eu vi, eu. mandou mandou o flow dela tá ligado e aí se, se possível eu pedi pro Ju também colocar no na, na, na edição desse programa porque é realmente é fantástico assim ah. é
3: tentar me dizer o que eu posso fazer, mas é até com o Joshua alto com meu rap só que você com o cláudio monte falar com os outros do dogue me pode estar andando forte falar minha vida tem jato milhão de pontos na não me julgue eu sou tenso que você é falar dos outros ele você que mesmo ande pé você que meu rap é que se visão você que mas mais a restauração vocês sozinhos então me soltou vou fazer um bom mundo atenção não hoje vocês são musulmanes engoniam a marido monte crico um querendo nada você nem está botado fazendo como feijão aquele das ponteiras dia de noite a dia fumando essa saca de fogão pensando em falar um coisa para tocar meu coração para fazer então dizer que eu posso possuir o pessoal Deus pode na minha mão ele dá luz sabedoria minha rima dá mais que lição isso aqui é mais do que rap isso aqui é uma oração
1: a magia dela ela sobrepõe o Eminem então infelizmente ele não sobrevive veria tamanha consciência
2: não, não foi o Elton que falou que eu acho que o Logic, não lembro se foi o Logic ou o Asap Rock que ganhou o Guinness não sei se ganhou o prêmio do Guinness, mas ele é, é, tem o, o recorde de maior vocabulário em música, eu acho que é o Logic ele usa mais palavras diferentes na carreira dele toda ele, Tipo assim, ele usa...
0: Ah, tá, tipo, na, em toda... É... Caraca, mas alguém para medir isso tem que ser um desocupado
2: Não, então, é que tipo assim Por mais que o conteúdo das letras seja diferente de artista para artista uhum. a, Muitas palavras se repetem
0: uhum. Sim, até, até. Mas o,
2: o Logic, ele usa muitas palavras
0: Aham. Uhum. E aí, fico imaginando o pessoal para medir isso, mas é, deve ter hoje em dia. Falando em chat GPT, deve ter alguma inteligência especial pra pegar isso. Vamos
2: perguntar pra ele. <risos>
0: não, eu, vou, eu vou colocar todos esses esse pessoal na, na, na edição para o ouvinte decidir quem é que rima mais rápido.
2: Caraca, a gente hackeou mão na orelha e fez um, um, um quadrante sonoro lá dentro.
0: Olha aí. Tá. Olha
1: aí. Hoje <risos> a parada não é você colocar o áudio em slow, é você colocar o áudio em alvo e os esquilos, que eu quero ver até onde vai a <risos> capacidade humana.
0: Não, não vou, não vou pôr em alvo nem em slow, Vou pôr normal. Se eu pôr em ritmo alvo e os esquilos, dá pra entender, aí que não dá pra entender nada mesmo. É que eu quero ver. Pô, pô, do, do Qual, qual venceria? Do, o logic?
2: Então, eu acho que a velocidade é um ponto muito forte, mas eu acho que ser agressivo também vale muito.
0: Aham.
2: Então eu vou pôr death grips.
0: To the very last, yeah. it goes, it goes, it goes, it goes. Serial number, killing machine, fearless domains. Do an MBL on the filthy sound you're experiencing. Yeah.
1: Vocês já viram o, o, a, a, um dos momentos mais vergonhas ali que existem? Que são dois policiais fazendo rap no programa da Sônia Nossa! Eu acho que é do Facção Central, não lembro quem é, é. que tava, mas
0: era um... é, é, o cara é. Do, do Facção Central, e nossa, nossa senhora. Só de imaginar, começa a dar arrepio cena. E os caras,
1: tipo, na letra, os caras assim, é, vamos manter a, a, a farda limpinha e não sei o quê. Mano, é muito, é muito vergonha ali esse. Acho que eles vencem por... por W esses caras
0: aí, uhum, sim, nossa senhora, muito ruim isso, muito ruim. Acho cabelo pronto que respondeu?
3: Ronnie que do Fallen in Reverse. Na música Watch the World Burn, ele manda um Rap God, né? Um estilo Rap God do Eminem É um cara, é um cara muito. Ai, que ódio. O que que esse povo tem que ser um cuzão? O Ronnie que ele, é, ele é muito problemático, nossa senhora. Mas essa música é boa, que
1: ódio. É, Dudu, quem pergunta? Um, eu
2: acho. Acho que você, tá bom? Você?
1: É eu, né? Só sobre eu. <risos> e o pior é que eu, demo, eu achei... Mano, <risos> a mente tá longe, né? Assim, quem vai
0: ser? <risos> ah, eu. Pensando ainda. É, ó, eu tenho uma pergunta pra vocês. Sobre sonhos...
1: Hum, tipo padaria.
0: De é sonho de você sonhar à noite ou sonho de desejo de Sonho de sonhar à noite. Ah. Ou sonho de voz. É, o sonho de
1: voz. Não é. parece. Sonho é. aspirações pra
0: vida. É, sonhos, sonhos, sonhos noturnos.
1: Sonho de uma noite virão.
0: Ó, eu quero saber, vocês têm sonhos recorrentes? Tipo assim, não precisa ser. Eu tenho. Não precisa ser, tipo assim, um sonho repetido. Às vezes uhum. a gente já tem sonho repetido. Caraca, eu tô sonhando a mesma coisa direto. Mas, tipo assim, pode ser, sei lá, até temática do sonho, uhum. ou sei lá, coisas que acontecem que são recorrentes assim, a, a Shuk falou, é, primeiro fala, fala o seu Shuk é
3: porque o meu, o meu é muito engraçado, ah. eu não tenho sonhos recorrentes de um tema mas tem um elemento que repete em todo sonho, ah. existe uma sorveteria. Um
0: sonho? <risos> ah, seu sonho
3: tá tirando te sorvete... tá tem uma sorveteria no sonho. Sempre eu tô comprando o um sorvete. Pode que tá acontecendo alguma coisa, mas tem uma sorveteria no sonho. E eu não, não entendo por quê. É sorveteria e água. Sempre vai ter nos sonhos. Ou um desses dois. É, se é assim. eles não estão juntos, ou vai ter um ou outro. Independente uhum. se é do pesadelo, sonho, enfim.
0: Sonhar com água é perigoso. É, bem. Não, sonhar jeito. com banheiro é perigoso. É, com banheiro ah, é perigoso.
3: Isso, isso não, não aplica a mim, vocês acreditam? É que eu já sonhei várias vezes e nunca aconteceu nenhum acidente comigo sobre isso.
0: É, seu corpo, é seu corpo te preparando, assim.
3: É, na verdade. Não, na verdade, é porque o meu sono é muito leve, então qualquer coisa eu acordo. Aí, ah. se eu tiver com vontade, eu vou. Mas é, meu sono é muito leve.
1: Mas aí eu sempre, Vocês fazem isso porque eu faço isso. Quando eu sonho com alguma coisa assim, que é muito forte, eu pesquiso o que significa aquilo, tá? Pra jogar no
0: bicho, eu também. É, não,
1: não. <risos> <risos> Isso é a pessoa quando fala de sonho Parece que ela tá falando de uma pessoa Aí diz que a pessoa vê, vê alguém Aí diz que, que no sonho Quem é que disse caralho? Eu já vi pessoas, pessoas dizendo o sonho Como se estivesse falando de outra pessoa sabe uhum. Aí diz que eu tava na montanha Aí, aí, aí diz que, entendeu?
0: Então
3: Eu não pesquiso é. porque eu, eu já, Como eu já fui um psicanalista E eles meio que tentam desvendar o sonho Aí eu primeiro tento Entender é Freud, o sonho né? é, eu tento é, entender o que que aconteceu comigo que eu sonhei aquilo, tipo, eu vi, assisti alguma coisa que me fez remeter esse sonho, eu já vou, eu vou por eliminação, uhum. eu assisti alguma coisa que me influenciou a sonhar isso aconteceu alguma coisa que possa me influenciar isso, aí eu vou, eu vou tentando compreender, mas já aconteceu de eu sonhar, tipo, um cavalo eu contei pra uma amiga minha pai dela jogava no jogo do bicho, ele jogou e ganhou, olha aí, aí.
1: se
0: eu e ataque de oportunidade, você devia ter jogado o meu, o meu, é. Minha pergunta veio Porque essa semana eu sonhei duas vezes Com aranha Ixi. E aí eu pesquisei que Eu posso jogar com borboleta ou cobra
1: Nossa <risos> <risos> Você não pesquisou o significado, você pesquisou o jogo do bicho
0: Claro E aí, e é, mas eu não joguei Então eu desperdicei isso aí
3: Se fosse eu, seria uma indicação Que eu estou tentando me destruir oh, yeah. Foi o que psica... é. o psicanalista Falou, porque não dos sonhos que eu contei pra ele Eu sonhei que eu tava num show de rock E que tinha uma aranha em cima do palco eu sou aracnofóbica E show de ro e, e rock, rock Eu gosto de rock uhum. Aí ele falou, por que, que você tá se autodestruindo? Porque o show de rock é uma coisa que você gosta mas tem um elemento ali que é de se causa seu medo. Então você está meio que impedindo alguma coisa boa da sua vida de acontecer.
0: Ah, e a sorveteria. A so... Então,
3: a única coisa que eu não dizendo até hoje é a
0: sorveteria. O que Porque é bom?
3: <risos> né? Não sei.
0: Seus sonhos estão derretendo. Qual a sua, qual a sua, sua recorrente, velho? Falou
1: também. A minha? Tem dois estilos de sonho. Primeiro é, eu sonho direto com escola. Hum. Direto com escola. E às vezes, tem até uma mandinga que quando eu sonho com escola, acontece uma coisa boa. Olha é, eu, eu até falo pra Lili que eu acordei sonhando com escola hoje de novo. Aí sempre, é quando, quando, quando eu sonho com escola, e a sorte é que sempre sonho com escola, acontece uma coisa boa. E eu disse que, mais, disse que, que escola não é muito bom sonhar porque parece que você tá sendo pressionado por alguma coisa que você tá hum. difícil de largar.
0: É, faz, faz sentido, faz sentido.
1: E eu tenho o um costume de sonhar assim, os sonhos eles acontecem como se fosse uma reverberação de uma coisa de duas semanas atrás. Geralmente, se fala em sonhar de coisas que aconteceram recente. Então você tá ali, acontecendo uma coisa com você e aí a pessoa sonha um ou dois dias depois. Eu geralmente acontece duas semanas. Então se eu vou num evento, sei lá, alguma coisa que é muito marcante pra mim, geralmente daqui duas semanas alguma coisa do sonho remete a esse evento. É sempre assim. Alguma coisa que passou comigo, mas demora duas, três semanas, mas vem.
0: É, talvez a sua ansiedade pro evento, né? Talvez.
1: É, pode ser uma ansiedade acumulada que vem depois, né?
0: Aham. Uhum. E aí eu faço, um, cê um,
2: cê eu se faço uma... Você se sente meio pergunta...
0: despreparado ainda pro evento.
2: Não, ele tá falando que depois do evento ele passa, ah,
1: fica pensando nisso e é. aparece no sonho.
0: Ah, entendi, entendi. Eu, eu confundi a ordem.
1: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês costumam lembrar direto do sonho de vocês? Sim. Porque às vezes tem vezes que você não, não lembra, né? Não, muito. É, é comprovado que a gente tem quatro sonhos durante a noite. E somente um a gente consegue lembrar. Ou outro, quando a gente acorda e volta a dormir.
0: Eu acho que 99% dos sonhos eu esqueço. Eu sei que eu sonhei, mas eu esqueço. Assim, 99%. Tenho certeza. Que...
1: Cara, os meus sonhos geralmente às vezes acabam sendo um filme. Acho que eu já ah, contei ah, pra vocês.
0: Ah, ah, ah,
1: ah, Só pra vocês buscarem pela memória, eu já contei uns três sonhos pra vocês que pareciam um
0: filme. assim Ó, Vandi, é, Jogo do Bicho com Escola é o Peru, tá bom? É. Peru. É. <risos> Caraca, e esco, escolhe Peru? É realmente uma ligação que tem contexto aí. É. é você tem sonho recorrente? Hum, ou temática? Tenho, ou cenário?
2: Eu te, eu tenho temática. É, desespero. Não. É temática.
0: Você tá sempre desesperado? A capa
1: do sonho do Dudu é o grito, né? Não. <risos>
2: Se eu, não, se eu não acordo chorando, quer dizer que eu não sonhei no dia.
0: Não. Você sabe que você sonhou, mesmo sem você não, ter não lembrado do que aconteceu, mas você acorda chorando.
2: Então, é sempre tudo muito confuso, desesperador e...
0: Caótico. É.
2: É, é sempre muito ruim. Muito, uhum. muito ruim. Até quando, tipo assim, o sonho é bom, a temática é boa. Tipo, é uma situação normalzinha, tranquila. Tem um fundo bizarro que fica arranhando no fundo do crânio
1: de que tá, de, tá tudo errado. Caraca. O Dudu, pouco que eu dormi na tua casa Também bateu uma parada assim Mas foi por causa dos seus travesseiros <risos> Seus mofadas da sala, quer dizer é,
0: Fica arranhando o crânio Tem, uma, tem tijolo, no tijolo Aí,
2: aí não a Kali ser. tá em cima da minha cabeça Me arranhando é.
1: O Dudu tem, tem as almofadas na, na sala dele de, de, Acho que é do, do Jundito Ah, é do, Ju, é do Jundito <risos> As almofadas do Dudu Pode crer E aí, mano, eu fui dormir na casa dele E eu virei todas as almofadas, tá ligado?
3: <risos> é, a, não é um roxo. Realmente não. É, Mas eu assim... É, eu, eu costumo anotar os assim, coisas com muitos detalhes, que eu penso, não hum, dá pra escrever um livro sobre isso. Aí eu anoto, é. quando eu lembro de uma coisa assim. Mas... É, eu, eu, eu acho que o sonho que mais me deu desespero Porque dizem que você não sonha com você morrendo Que quando você morre no sonho você acorda
1: Você acorda porque o cérebro não sabe é, distinguir Do que vem depois da morte
3: Pois é, mas eu passei por uma coisa muito esquisita Que eu não sei é, explicar o que é que foi eu morrendo, eu levei um tiro no meio da testa. Antes Olá. disso, antes disso, eu já tinha sonhado com é, ter tido levado um tiro no meio da testa e eu acordei na mesma hora. Um outro foi, eu recebi um raio no meio da testa Caraca. e. <risos>
0: <risos> então, a sua é um assunto recorrente também, no seu sonho. É de cabeça de
2: para raiva. E
3: nesse último eu sonhei, eu senti. Eu senti a bala entrando no, no meu crânio. Senti que deu uma coceirinha na, na, dentro da minha cabeça, do lado direito, no cérebro. E eu fui caindo em câmera lenta. Eu via que era rápido, questão de segundo mas ao mesmo tempo era lento. Eu pensei na hora. Nossa, minha mãe vai ficar triste e na hora que eu finalmente caí morta, uhum. eu senti um nada um eu nada, te... um nada. É, não foi desespero, não foi medo não foi aflição, não foi nenhum sentimento que eu conheça, sabe, uhum. pra falar eu senti isso, eu senti um nada eu... nada, foi realmente isso a... a única coisa que eu consigo descrever pra você é um nada, porque realmente eu não consigo definir, aí eu acordei aí eu até conversando com um amigo meu depois sobre isso, assim, ó, ah, às vezes a gente pode sonhar com Aquilo que você aprendeu Sobre o que é morte pra você uhum. né? Por exemplo, pra um cristão Seu é que tá no inferno, no céu é, Mas pra mim, como a gente não, não fala muito sobre o depois Porque a gente acredita Que a gente reencarna Então não tem isso pra uhum. mim de, né? O que, que é o depois Você então, é... eu...
0: voltou pra fila Seu
2: joia <risos> Sua... é. eu eu que morria Diversas vezes Nem todas eu acordei Já teve o, o vazio Já teve o só viram um boneco, um ragdoll de videogame... e as pessoas moviam meu corpo pra lá e pra cá... Mas aí é como se eu tivesse paralisado, né? Mas uhum. já tive o nada também. Já tive acordado, pelo menos. Você
1: já teve um sonho estilo Dia da Marmota, o Dudu?
2: Já, já tive um sonho repetido. Vários sonhos repetidos, vários sonhos que era a continuação do
0: outro. Pô, quando tem sonho de re... continuação é, é, é legal demais. Eu... É. Caramba. E assim, sabe uma coisa que não me tira do sonho é pensar que eu tô sonhando. Não me tira eu assim most... de cara, assim. Tipo assim, ah, eu tô sonhando. Tipo. Não, é, tipo, eu penso isso e aí eu continuo o sonho acontecendo as coisas.
2: É muito bom. Eu não
0: sei se vocês,
1: vocês já tiveram a perspectiva de um sonho ter um tamanho muito longo Para um, um, um curto espaço de, de cochilo. Por exemplo, hum. eu já tive sonhos que, que pareceram
0: ser tipo gigantes num espaço de cochilo, assim, sabe? É, pode ter acontecido é porque eu não lembro. Eu sou muito ruim de lembrar, de reter sonho, assim. Pode ter acontecido sim. Tipo, igual ontem eu dei uma cochila no sofá. Eu sei que eu sonhei, mas eu não sei o que se eu sonhei, duração, esse tipo de coisa. Assim.
2: Eu queria sonhar. Que eu tomei um Propofol Teto preto <risos> Eu acordo no dia seguinte
0: Aí é um sonho, né? Arruma uma cirurgia pra fazer <risos> <risos> Esse negócio que apaga, né? Você não dói, você apaga Desliga a chave geral
3: Mas eu tenho uma, uma técnica de sonho De querer sonhar Que é chamar o Sandman Eu faço essa... Não que eu acredite, gente Pelo amor de Deus, ouvinte, querido ouvinte é, oh, querido, Eu não acredito que o Sandman realmente existe Passa. Ah, Quando eu quero sonhar, ter sonho, eu falo, ai ah, assim, sentimento. <risos> Não, é só esse condicionamento mesmo de querer sonhar, sonho criativo, pra eu poder escrever.
0: Ah, você, você tipo, ah, quero sonhar nessa direção.
3: É, não nessa direção, mas é que, o so que eu tenho um sonho que me dê algo, ah, que me dê uma ideia.
2: você funciona? Funciona. Ficar pensando em sonhar antes de dormir? Não eu,
3: não, eu não penso em sonhar, eu penso no Sandman. Ah, é como se fosse um condicionamento mental, aí pegar a figura Sandman, como o um conceito de sonho mesmo.
0: É... No assim,
3: sonhar, eu quero sonhar, eu quero sonhar, mas aqui ah, eu sonho essa noite.
0: Você, você fala capricha, hein?
3: Capricha. É, exatamente. É, sonhar
0: capricha. Você falou de acreditar em Sandman. Eu, desde pequenininha, falo as minhas filhas que. que do Sandman. Né? Porque ela se <risos> assim, é que, é que o olho tá coçando, eu não sei o que. E minha filhinha, a mais viva ela detesta sentir sono. Assim, ela fica irritada, ela chora até, às vezes, quando ela tá, tem essa sensação. E aí, aí, não, eu, não? aí, eu falo pra elas do Sandman. Não, é que o Sandman tá jogando na areia pra você hum. ficar com sono e sonhar. Aí elas ficam brigando, tanto a mais velha <risos> não, de não, né, hoje eu já tô com 10 anos mas tinha o tamanho da, da pequenininha uns 4, e assim, ela ficava brigando com o Sandman, eu, ela, ela começava a sentir sono, e aí ela ficava para Sandman, eu não quero dormir agora, ficar ficava coçando os olhos assim, eu falava assim meu Deus, alguma coisa de certa eu fiz com essas crianças nessa <risos> parte de tipo nessa parte lúdica assim
2: eu acho que o Sandman tá me punindo porque eu sempre odiei dormir
0: É, pode ser, pode ser E aí você tá renegando sim. o reino dele É, mas eu, não, eu sempre odiei dormir Porque eu tinha
3: pesadelo então, eu sim, era... eu Não tá é. puxando
0: muito bem, não
3: é, um, é uma situação... É, como é que chama? Como é que é o termo de auto-se alimentar? Retroalimentar?
0: Retrofagia.
3: Não, retro, é retro... É, se
0: retroalimenta.
3: Se retroalimenta, é porque se você odeia dormir, aí você tem pesadelo. E você tem pesadelo, você odeia dormir. E é isso. É um ciclo.
1: Eu adoro dormir, mas... Quando eu durmo. Porque eu não consigo dormir. Eu, os meninos sabem da história que eu tenho um problema muito grande com sono. Aqui em casa também o pessoal... Você é...
2: adquiriu esse problema.
1: Eu sou o último a dormir e o primeiro a acordar. Eu também. E mesmo se eu estiver, assim, de boa. Ah, e aí...
0: Você é muito acelerado. É,
1: esse que é o problema.
0: Mas aí você tem que fazer coisas pra desacelerar, talvez, no final do dia, assim, parar de fazer... Sabe, tentar se, se ficar se programando demais assim. Ah, vou fazer isso, vou fazer alguma coisa e, tipo, se deixar levar. Quer dizer, pra mim é fácil, assim, porque pra mim eu durmo em qualquer lugar.
1: Você
0: instalou o, o dedo e já pum. Não, se eu quiser, não, se eu quiser, encosta encosto no canto e durmo em qualquer hora que eu quiser. Mas...
1: Olha que maravilha, mano. Que delícia. Eu tenho inveja de você, Gil. De boa. Tenham filhos. Não, sabe qual que é a pior sensação, Gil? A pior sensação é quando você tá, tipo, o seu corpo tá exausto, uhum. o seu corpo tá cansado. É. Sim. Tipo, você está cansado, você não consegue dormir. Sim. E aí você fala: Filha da puta, dorme! Tipo assim, o corpo não se... O corpo está... Eu já fiz exercício de duas horas, tá ligado? Tipo assim, pra dormir e não dorme, tá ligado? E esse é o pior... Sentimento, assim, na boa, assim, de que de, de sono, assim, sabe?
0: Não, eu, eu tenho essa facilidade hoje, mas eu tive dificuldade também de dormir. Antes era treta, assim. Tipo, eu ficava pensando muito, principalmente. Acho que na época que eu tava com uns 18, assim, 18, 19. E eu ficava muito pensando o que eu vida, ansioso e eu não conseguia dormir por causa disso.
3: Eu sou assim também desde criança, que o médico falou: olha, sua filha não me orar de vida, vai ter que entrar com remédio. Aí entrou com. Isso foi o bebê. Aí entrou com o um remédio lá que chama Sonin, uma coisa assim.
0: Sonin? É,
3: o trem deu o um efeito reverso.
1: Deixa mais o soninho, assustado. eu ia falar pra você que é, é placebo, só pra te avisar. Mas é,
3: eu era bebê, né? O remédio mineiro? Hoje eu tenho 29 é. anos, mas
0: eu passo muito tempo. Isso é sonin mesmo, né? É bem mineiro mesmo. Doutor. É, soninho. Porque os, os remédios pra sono,
1: eles são feitos com uma quantidade de melatonina, que é pra, pra deixar seu corpo relaxado, né? Não
3: funciona também. Ô,
2: ô Vang, mas você como um futuro terapeuta, terapeuta o médico da mente, qual o propósito clínico de, de você dizer pro paciente que o, o médico, é um, o remédio é um placebo?
1: Não, é porque, no caso é que ela falou que era de bebê, né, de criança, tudo bem. Uma pessoa mais velha, o Soninho não resolve. É se, se,
2: ela, se ela tomasse hoje em dia e falasse, nossa, é super bom, mãe", você fala que é um placebo.
1: É, mas aqui eu não tô, não tô analisando ela, tá ligado?
0: Tá clinicando.
3: clinicando.
1: É. Não, eu só eu... alterada mesmo. <risos> se, se fosse eu, eu assim tá aqui um tic-tac e resolve.
0: Pessoas que têm muito problema de ansiedade, problema de dormir falam que usa é, óleo de CBD, ajuda bastante. Ó, óleo de? CBD. CBD.
3: Canabidiol.
0: É, extrato de maca. Coinha.
1: Olha aí, tá vendo? Pode ser a resposta.
0: Tá vendo? Bom, oh, mas eu não contei o meu sonho recorrente. Qual o que é o seu sonho recorrente? Perto de vocês aí, tão, tão terríveis os sonhos de vocês.
3: Terrível, Pô. é sonho é com sorveteria, não é nada. A, a menina só é é. com sorveteria.
0: Mas até no apocalipse.
3: <risos> mas pelo menos
1: tem a sorveteria. É verdade. Caraca, você vê o, o cenário todo zoado, mas sempre tem uma loja de um sorvete ali no,
0: né, no... No Elder Ring do, do sonho dela meu sonho recorrente é dirigir eu tô sempre dirigindo assim mas eu sempre mas o meu sonho ele me porque eu não dirijo na vida é, real
2: sonhar que dirige é bom demais Eu nunca dirigi também, mas quando eu sonho que eu dirijo é bom demais
0: Então, mas aí que o sonho me sabota Porque assim, geralmente Nesses meus sonhos, e não são tipo O mesmo sonho, é só tipo Em situações diferentes eu estou dirigindo Só que aí, eu me meto a dirigir Falo assim, vou dirigir esse carro, pego o carro E aí, eu dirijo super mal Eu, eu dirijo como <risos> se eu fosse pegar Um carro hoje aqui na rua <risos> E começar assim, a dirigir Tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo não sei. Sou... Eu fico tipo assim, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora o que que eu pego contra? E é um sonho realmente recorrente, assim, eu sonho que eu estou dirigindo mal.
3: <risos>
0: que tristeza. Que tristeza. Aí tipo, eu fico tentando, sei lá, pegar banguela, Nossa. assim, e até um ponto, assim, e o meu sonho é recorrente dirigir mal, assim. É tipo, dirigir como se eu fosse pegar um carro agora, é, tipo, eu não dirijo, tenho barcas noções de dirigir, e o meu sonho fala assim, é, não, você não tá num filme, isso. Então você pode dirigir mal também aqui nesses sonhos. <risos> Oi, Ju. Não vou te dar esse boi.
1: Isso me lembrou quando eu fui fazer o, o teste de direção lá, quando eu fui fazer autoescola, né?
0: E você dormiu. E aí, tipo...
1: Não, não. O, antes de você fazer a prova prática, eles te deixam num simulador, né? Uhum. Só que a, a, o cara acha que, que o, o simulador, ele acha que você já dirige bem. Uhum. Porque, tipo assim, beleza, o simulador. E mesmo que eu tava com poucas aulas, tipo, eu joguei o simulador, assim, direto na calçada, né? <risos> aí o cara Ô, falou, você não dirige, você não pega o carro no final de semana pra gente? Falei, não eu não faço isso. se assim, não faça isso na, na prova prática, porque eu tava toda hora jogando o carro na calçada, assim, no simulador, tá ligado? Você não tem um Gran Turismo, pô, antes.
3: Em gran Turismo. Não é porque eu treinei
1: no Burnout é diferente. O
3: sonho mais legal que eu tive sonhando dirigindo alguma coisa com um Fusca. Eu sonhei que eu tô dirigindo Fusca e eu tava muito feliz de dirigindo esse Fusca, acordei com vontade de ter um Fusca.
0: Olha aí. Caraca, todo mundo sonhou em dirigir, pô, que legal. Porque os sonhos recorrentes das pessoas, as pessoas falam muito em sonhar em voar. Nossa, sonho de voar. Bicho.
3: Ah, o meu namorado eu disse sei. que consegue controlar o voo no sonho. Eu, não, eu nunca sonhei
0: que tava voando. Nunca. É bom demais. Nunca. É muito bom, cara. É. Nunca sonhei. Sempre com os pés no chão, com as quatro rodas no chão e mal.
2: Você é nunca... Aquele daquele super pulo?
0: Sei, sei, sei. Do Hulk verde lá, Hulk... Aquele Hulk, Hulk do Anguilip lá, que ele ficava pulando. Né? Eu lembro, eu lembro. Hulk Babaluco. Já sonhei com isso. Vocês têm mais algum sonho recorrente?
3: Eu queria perguntar se vocês já tiveram um sonho premonitório.
0: Premonitório? Não, é. acho que não.
3: Eu já sonhei que eu. Eu nunca sonhei com pessoas, mas já sonhei com casa e lugar que eu nunca fui. Aí um dia eu cheguei aí nesse lugar e, e descobri. Nossa, foi esse lugar que eu sonhei. Quase, Quase. Nova,
1: uma sorveteria nova. Não. <risos> eu acho que você devia montar uma sorveteria e dentro da sorveteria você pode... De jogar jogo do bicho.
0: <risos> oh, pode, pode, esse, inclusive, esse sonho que você tem com sorveterias pode ser premonitório pra você ter uma sorveteria. Aí, ó. É.
1: Aí, aí a, a Delícia Gelada entre em contato com o podcast. Vamos deixar aqui a descrição A gente começar a revender. Ou, ou vamos, vamos juntar as
2: coisas aqui. Ou você, o, o seu sonho é premonitório porque você pode um dia no futuro dirigir um carro de sorvete. É.
0: Um caminhãozinho, aqueles caminhãozinhos de sorvete.
1: É. Mano, e você tem que criar dentro desse, desse carrinho uma, uma ala pra pastel de Belém. Aí fechou.
0: <risos> aí fechou, exatamente. Aí fechou.
3: Vou escrever um livro sobre.
0: É mesmo, sonhos premonitórios numa sorveteria. O, o Olha, de eu... dente.
3: O dia que eu abri a sorveteria. É. Ô,
1: ô Chucky, e, e aí é. cada capítulo fosse um, um, um sabor de, de sorvete, tá ligado?
3: Ó, oh, colocar aí os créditos aos, aos amigos mão na orelha.
1: Olha aí, a, a,
0: tá pronto o seu, seu livro. <risos>
1: Caraca, e a, e a capa ser tipo uma casquinha, tá ligado? Tipo assim, uma uma, uma, não precisa ser texturizada, mas tipo assim uma casquinha de sorvete, tá ligado Pô, Pô, é o já comprou mesmo, né? <risos> já
3: Todo, abrindo amanhã a campanha no Catarse
1: vou entrar com investimento, bora bora,
3: eu só vou primeiro lançar o como sobreviver a uma crise Existencial no curso de filosofia aí eu, depois eu lancei. esse
0: é isso aí galera Valeu, pelo... Temos perguntas pra salvar o mundo agora. Perguntas in... <risos> inquietantes.
1: Sabemos que tem, tem coisa pro final do mundo. Que se tiver num ambiente Dark Souls, vai ter uma sorveteria, pelo
0: menos. Sim. <risos> e, não, e se tiver um, um final... Final, não. Um... Mundo pós-apocalíptico Não confie em mim Na direção Pelo amor de Deus Caralho, olha só, Gil final, Fim do mundo acontecendo E cada um tomando um sorvete É, vou fazer o quê? Já tem eu um vou... filme
2: sobre isso O
3: Heróis de Ressaca
0: Mas aí, no caso, é sorvete é cerveja.
2: Não, é sorvete
0: É sorvete? Não é lembro. sorvete? Faz, aí, ó Faz muito tempo que eu não, não vejo esse filme
3: Eu nunca vi esse filme Muito
0: bom É do Edgar Wright, inclusive tem, Faz um filme muito bom É... Valeu, vai mais uma vez, numa manoreia É nóis Valeu, Dundum
2: Falou, falou,
0: gente Valeu, Tchuki. O Tchuki tá no... no, no na, na Twitch quando faz lives na Twitch, né não é não, Sim,
3: quando dá eu tô lá ou bordando ou jogando blasfemo, você vai me
0: ver sofrendo lá. No Twitter sempre, você sempre avisa. Tá no, é. no, no, no podcast Tentacast, que é uma tentativa de podcast, né não é Sim. Quer, quer, fala, quer, quer falar um pouco do podcast, do Twitch, da, do seu projeto também, da, do Flâmula?
3: Beleza. Olha, no Tentacast a gente a gente sempre tá tentando ter algum tipo de roteiro, mas a gente sempre fala em seguir o roteiro. Às vezes a gente segue o roteiro de, no, no chat GPT, que uhum. é assim que funciona a vida. E.
0: Tirando o emprego do Mão na Orelha, muito bem. <risos>
3: É, aí vocês vão ver lá Vários temas legais E no Flamengo Geek É onde eu vendo os meus bordados Atualmente eu tô trabalhando Só com bordado em bastidor Que é um arco que você pode usar Pra decorar sua parede Ou usar do jeito que você quiser Porque você compra e você pode pôr onde você quiser É sempre temas Eu sempre gosto de bordar temas mais geek é, Anime, jogo, coisas assim Eu não sou muito fã de bordar casinha e florzinha uh -huh. Então não <risos> me mande alguma <risos>
0: E... <risos>
3: Exatamente. E acho que é isso. E eu tô lá na Twitch também, às vezes bordando ou jogando Blasfemos, que vai demorar um pouco pra eu zerar aquele jogo, viu? O jogo do capítulo.
0: É, se não. não... <risos> tá certo. É não, mas vai estar tá tudo, tudo, tudo na descrição, se achar a Chuck no podcast, na Flamengo Geek, que é a loja dela. E também na Twitch, e também em todas as redes também. É... E é isso aí, pessoal. Valeu aí, mais um mais um orelho concluído com sucesso. Valeu, valeu! Falou e até a próxima. Aí ah, e, e também entra na rede social, na orelha, Instagram, Twitter e faz se você quiser. Não entra na minha não. Valeu. valeu! É isso aí, vocês querem explanar mais alguma coisa de crise existencial? É, tá legal tá legal, tá legal eu, eu, então, eu
1: vou pedir que eu preciso tá. no banheiro
0: é, é, é uma é, crise é especial,
2: é, é, é um é conflito interno se você,
3: intestinal. se você considerar que existem neurônios no intestino e os neurônios são conhecidos por integrarem nossa questão do pensamento então, você está tendo uma eu crise
1: intestinal é uma crise interna de qualquer forma né? eu
2: prefiro não considerar que eles existem é.